Resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos al nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Andrea, ya casi les contamos un poquitito más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana fue algo que yo les quiero compartir, no es tan nuevo para mí, pero es algo que yo llevo haciendo muchos años y que ayer mi hermana me dijo justo como, ay, yo voy a hacer lo que Nani hace y es tener una canasta en el closet de ropa limpia. ¿Por qué? Porque cuando yo me alisto, saco un montón de cosas del closet, me pruebo un montón de cosas y no siempre las vuelvo a acomodar, en especial si voy como saliendo, en cor- o sea, corriendo, me voy de fiesta, obvio no las voy a doblar ese día. Entonces yo tengo una canasta de ropa sucia y una canasta de ropa limpia. Entonces la, la ropa que yo me, me pruebo y decido no usar y está limpia, la pongo en la canasta de ropa limpia y cuando tengo tiempo voy y la reacomodo o... Sí, los días que llega la señora a mi casa a ayudarme, ella ya sabe que esta canasta nada más es de doblar y volverla a poner en closet. Yo lo he visto en acción y funciona rajado y no se me ha ocurrido que por qué no lo puedo hacer yo. O sea, está perfecta la idea. Obvio, porque, porque si no, si no uno tiene esa silla a donde tira todo encima, ¿saben? O como no, un o escritorio. Yo muchas veces se vino poniendo la ropa sucia porque me da pereza. Pone la canasta de ropa sucia, la ropa. Exacto, ponga la ropa porque es como, ¿eso está limpio, sucio? ¿Qué? Entonces nada más ya que lo ponga en la ropa sucia, que nada Exacto. que Exacto, es más fácil volverlo a lavar que volverlo Exacto. a lavar. O sea, no, no, pero yo hago lo mismo. Bueno, así que las dos obviamente tienen que ser de diferentes colores y diferentes, ¿verdad? En lugares diferentes para que no se enreden, pero digamos la mía de ropa limpia está al inicio del closet y la ropa sucia está como al final. Entonces yo sé que por allá yo la huelo, ¿verdad? La ropa sucia o la ropa limpia, toda queda ahí en la entrada. Por si acaso quiero, no sé, incluso como suéteres que usé ese día, pero que no quiero lavar, la pongo ahí para usar el día siguiente. Que dice que estemos hablando de esto hoy porque hoy me topé a Michi también, así se llama la hermana de Nane, y nos la topé en la mañana y él le mandamos una foto a Nane hoy. <risa> bueno, ese es mi descubrimiento de la semana. Andrea, ¿cuál es el tuyo? Bueno, mi descubrimiento de la semana fue que, bueno, he de admitir que yo soy amante de, lo, de la lectura, o sea, de la lectura de los gatos. Entonces, siempre yo estoy buscando libros de gatos. Lo que pasa es que para los que sean cat lovers y también amantes de la lectura, es demasiado difícil. O sea, uno nunca queda satisfecho. O sea, simplemente siempre está el mismo libro o del todo no hay. Pues la cosa es que dentro de mis grupos de amistades, tengo también una persona que es súper amante de la lectura y me dijo, vos no has ido a la librería andante. Y yo, ¿cómo? ¿Cuál librería? Y me dice, la librería andante, es un éxito. Pues la cosa es que Este, tras de eso me queda súper cerca de mi casa es ahí en San Pedro, yo vivo, yo vivo en Tres Ríos me fui un domingo y yo no les puedo explicar, o sea el lugar aparte que es súper 
cute, chiquitito, ¿verdad? Con una luz demasiado linda, la gente es súper amable. Llego yo, ¿verdad? Con todas las expectativas así como moderadamente bajas, ¿verdad? Yo, hola, mira, este, es que de, yo soy amante de los gatos, no sé si tenés algún libro de gatos. Claro, y me van sacando cinco libros de gatos. O sea, no uno, no dos, no tres, cinco. Y yo no lo podía creer porque a mí era algo que realmente nunca me había sucedido. Definitivamente me fui como con tres libros, tengo que volver. Pero vieras que para mí fue súper lindo encontrar un espacio eh, tan tan variado porque realmente tienen un montón de libros que cuesta muchísimo conseguir sino que además, bueno, el servicio cliente divino y que se, se dan a la tarea inclusive de buscarte un libro que no tienen en ese momento, entonces para mí definitivamente la librería andante fue como, pff, necesito seguir yendo todos los fines de semana y realmente las invito, que si son cat lovers y que si son amantes de la lectura se tienen que dar la vuelta, te fijo Yo he escuchado, eh, nunca he ido, pero creo que me los he topado en alguna feria. Uh-huh. ¿Por qué siento ajá, que los he visto en alguna feria y que tenían buenos libros? Yo confirmada, soy amante de los gatos y amante de los libros. Las dos somos amantes de los libros, <risa> o sea, rajado, ¿verdad? Nosotros bueno. más bien promovemos rajado la lectura eh, y me encantaría ir a conocer. Tenés que ir. Tenés que de que Teo apareció en la vida de Nani y que en mi vida también ahora también soy amante de los gatos. Ajá. Oh, bueno, Jimena es amante de lo, el gato, ¿verdad? Porque solo claro, no puedo el con gato. Teo. Pero así es empieza. Perfecto. Así empieza. Sí, porque los gatos son súper adictivos. Yo a veces vacilo que son hasta más adictivos que los tatuajes. La gente que tiene tatuajes sabe de lo que estoy hablando. Entonces es como, ya tengo el negro ahora ocupo el naranja, y ya tengo el uraño, entonces ocupo el dulce, ocupo el juguetón, o sea, es, es increíble, es, es todo un, es un mundo, el mundo de los gatos. Es que las personalidades, bueno, por ahí si ya, si no la reconocen, por ahí se van a ir dando cuenta que el episodio de hoy es para cat lovers, que de hecho, tengo que decir que este episodio, aparte de que yo te seguí en redes, y este Andrés la veterinaria de Teo, mi gatito, eh, una chica que yo estaba como compartiendo un post tuyo algo así me dice se está cayendo el episodio con él y yo Ay, tiene demasiada bien. razón sí entonces hay gente que nos escucha que te recomendaron como un para el podcast qué, qué sentimiento más lindo ya 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 hay yo varios cat lovers que nos siguen Ay, y bueno vamos a contarles un poquitito más de ella en breve pero Jimé contanos cuál es tu descubrimiento Bueno, mi descubrimiento es el nuevo emprendimiento de una amiga muy, muy querida que tenemos, Nani y yo, que se llama Gaby. O sea, es alguien que de verdad es muy importante en nuestras vidas y que acaba de empezar un emprendimiento que te ayuda a buquear tus vacaciones a Disney. Pero no solo a Disney, sino literalmente a cualquier lado. De hecho, a mí me ayudó y fui la primera clienta de Gaby en un viaje con mis papás el emprendimiento se llama Viajes Mágicos pero bueno, ella me ayudó a digamos a, a buquear todo y la verdad es que no es porque sea amiga nuestra, pero fue demasiado fácil o sea, como, como que no tuve que lidiar con llamar a ningún lado, no tuve que nada sino que ella se encargó de absolutamente todo y el precio es exactamente el mismo, digamos, a que si vos reservas en internet inclusive como que tenés como cierta preferencia digamos, de que si hay algún tipo de promoción puedes como aplicarlo digamos, aunque ya lo hayas comprado y que puedes hacer el pago, digamos no no necesariamente en el momento sino que puedes ir haciéndolo como a pagos y demás, entonces Highly Recommended, es una persona hiper capaz 
que diga, estamos seguros que les pueden ayudar un montón en su viaje, si no se lo dicen, si no, no ocupen. ¿Y a dónde, cómo lo pueden contactar? Ah, verdad, muy importante. Yo, Gaby, 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 como ya si, mágico, dije, sí, como Gaby. si todo el mundo la conociera. Exacto, Gaby. <risa> ¿Quién Gaby? Gaby, obvio, duh. Se llama Viajes Mágicos Seri. Así pueden encontrarla en Instagram. Ustedes nada más le escriben y le dicen qué es lo que qué es lo que necesitan y ella les ayuda. Y además, si les puedo decir que es tan buena que, que ya ha tenido varios clientes y acaba de empezar. Así Ay, que uh-huh, le ha ido súper bien por dicha y eso creo que tiene que ver mucho con que de verdad te, te soluciona y te soluciona súper rápido como que lo que necesitas te doy una vez estas recomendaciones de dónde necesitas etcétera y debo decir que yo personalmente soy semi agente de viajes de mi familia y aún así lo consideré súper o sea me agregó valor digamos y yo sí. se acostumbraba a buquear todo sí Jimena es difícil agregarle valor como travel planner pero totalmente y fue Sí, me ahorró como tener que llamar a un crucero, me explico, fue como, uh-huh. no tener que lidiar con eso, fue como, también aquí está, ya de una vez, no, y no, 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 o sea, fue épico, así que highly recommended. Si te dedicaste a disfrutar solamente. Sí, a decir mm. literalmente, quiero ir a tal lado, etcétera, y yo se encargara de encontrarme cuál era la mejor habitación que ocupaba con yo no sé qué, cuál era, todo, así que... Ya le voy a dar a seguir. <risa> bueno, chicas, y para las que todavía no se han dado cuenta del episodio de hoy es un episodio inspirado en mi bebé Teo, que es un gato y malayo, ajá, y que fue como mi emotional support animal después de una ruptura de relación que yo tuve más temprano en el año. Bueno, no, el año pasado. Ah, es que un montón de tiempo. Ajá. Entonces. Y quiero decir que fue plural, porque no fue solo para vos. Ah, sí, cuando, también. cuando Jime también terminó, Teo fue el emotional support animal. Llegó un punto donde Pero creyó, literal, o sea, lo acurrucaba tanto que pensó que tenía una alergia en la cara y que era por Teo, por, de tanto que se le restregaba en la cara, ¿verdad? El gato y yo al final terminó haciendo otra cosa, pero, o sea, ella dudó que, iba, que era por eso, de tanto, ¿verdad? Que de tanto nivel. encima. O sea, es que era otro nivel y no se movía y literalmente así en los peores días y todo estaba ahí, me estaba haciendo piojito. No, 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 era... Es demasiado. Es que ellos se sienten, de hecho, a veces a los gatos se les habla que tienen un poder sanador. Y yo lo he visto con mi gata Lola. Lola, cuando yo he estado mal, eh, ya sea físicamente o emocionalmente, ella llega y ella sabe. O sea, de un solo fum, llega y se me acuesta en el pecho y de ahí no se mueve. Cosas que tal vez estímulos que antes Lola lo hubieran hecho, salir corriendo, porque luego les cuento Lola, pero es súper ansiosa. Ella, en ese momento, ella es como, no me importa que venga perro, que venga gato, que venga ser humano un terremoto, de aquí no me muevo y realmente le ayudan un montón a sentirse sentirse mejor y entonces, bueno, para mí es mi primer gato de hecho en mi casa siempre han sido súper perrunos eh, hay tres perros en la casa de mis papás de hecho yo antes tenía una perrita bueno, tengo una no sé ni, ya no es mía, mi mamá me la robó en realidad, pero yo fui la primera mamá de Julieta eh, que es una zaguatita y Julieta para mí fue emotional support en un momento de transición cuando yo estaba volviendo a vivir, yo vivía en Francia y me volví a vivir a Costa Rica, eh, pueden ver un patrón, ¿verdad? Ahí, no me juzguen, eh, pero es que los animales son demasiado sanadores, ¿verdad? Y, y solamente acercarse y abrazarlos y acariciarlos, es súper meditativo, peinarlos, en fin. Eh, y los tres perros se quedaron en la casa de mi mamá y cuando yo me pasé a vivir sola, Y vieran la falta que me hacía el animal, pero siempre decía, Ay, no sé, ¿verdad? No, 
el perro necesita que yo lo saque muchas veces al día, no sé si yo puedo estar en la casa, no quiero que se quede solo, el apartamento era pequeño. Ahora vivo en una casa un poquitito más grande y yo venía ya con que quería una mascota, quería una mascota, quería una mascota, y dije, bueno, me voy a abrir la posibilidad de los gatos, sin saber, ¿verdad?, lo que me iba a pasar. Que ahorita tengo uno, pero bueno, yo no sé cómo va a terminar esta historia, porque mi gato de, duerme conmigo, ¿verdad? O sea, duerme en mi cama y hacemos todo juntos. Y de hecho fui a donde la doctora Jimena, que entré aquí, porque eh, cuando empecé un nuevo trabajo, empecé a ir todos los días a trabajar. Entonces lo dejaba solo en la mañana, se volvió muy tarde y yo estaba súper angustiada de cómo se iba a sentir, porque no sé, los perros son un poquito diferentes entonces como que había muchas preguntas que yo tenía como una nueva amateur cat lover y empecé a buscar en Instagram eh, opciones, ¿verdad? Información en línea yo creo que tal vez todos los cat lovers son expertos haciendo Google de cosas raras que hacen los gatos, ¿verdad? Entonces me leí todos los websites, vi mil videos de YouTube, empecé a seguir mil cuentas de gatos porque después a uno todo lo que hacen los gatos le da risa um, y así fue como encontré a la doctora Andrea Jiménez que le invitamos en el podcast, estamos demasiado emocionadas porque yo sé que tenemos muchas cat lovers en la audiencia Jiménez es una cat lover to be y muy pronto va a tener un gato, estoy segura y sí, bueno, también. estamos demasiado emocionadas por tenerte aquí, bienvenida a este espacio Andrea Ay no, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación estoy honrada de, que, de ser una invitada aquí en Intensas me declaró todo un intenso, así que me siento demasiado en casa y bueno, y contanos un poco de qué es lo que haces eh, de forma breve antes de irnos a corte comercial bueno, yo soy una médico veterinaria ya hace más de 12 años pero los últimos años de mi carrera me he enfocado en lo que es la medicina felina, que pues a nivel internacional, pero a nivel latinoamericano todavía está en pañales y este esto me ha llevado no solo a aprender de medicina felina como tal, sino a a la parte comportamental entonces a raíz de esto eh, mi clínica se certificó como, fue la segunda clínica a nivel centroamericano que tuvo la certificación nivel oro eh, como una clínica catch friendly por la organización internacional American Association of Field and Practitioners Y fuimos la primera clínica que empezamos a unir lo que son las filosofías Fear Free o Libre de Miedo con lo que son la filosofía Cat Friendly. Entonces, eh, para mí tuvo un valor importantísimo lo que era la parte conductual y realmente eh, poderlo unir no solo, digamos, a cómo yo trabajo en mi clínica veterinaria, en mi consulta, pero también a nivel de internamiento, a nivel de cirugía, a nivel de, inclusive desde antes que lleguen a mi clínica, que vengan seguros, empoderados, tranquilos de que eh, no los voy a agarrar la fuerza, no no voy a hacer, digamos, un un manejo forzoso. Entonces, eh, de ahí es donde empiezo yo con esta espinita de que necesito que que más gente sepa de manejo empático y respetuoso, o sea, para mí es demasiado importante y pues me tiré al mundo de las redes sociales que déjeme decirle que al inicio fue es, es todo un tema, ¿verdad? ya ahora ya hago hasta videos graciosos y demás pero a mí me costó un montón y en esta cuenta, digamos, pues trato de, de brindar mucha conciencia social eh, es 100% enfocado en gatos ¿verdad? entonces es como Eh, que el gato no es traicionero que el gato realmente es, es un ser sintiente 
y esto ha sido súper lindo porque al inicio yo lo pensé más que todo para tutores, a cat lovers, ¿verdad? Pero me empecé a dar cuenta que los médicos veterinarios, los enfermeros, también tenían esta necesidad de saber más de los gatos, eh, aprender de un manejo empático y respetuoso porque luego, si no les cuento un poco más, pero en la universidad, pues, lo que se ve de gatos y de manejo es muy, muy poquito. Entonces, ha sido un viaje súper lindo que que me ha hecho enfocarme no solo, como les dije, a medicina felina, sino sobre todo a nivel comportamental, y pues le dio nacimiento el año pasado a otro emprendimiento que se llama Oh My Cat, que es justamente a nivel comportamental ayudarles a todos ustedes cat lovers, sean del gremio veterinario o este mamá o papá gatún. Estoy demasiado emocionada por este episodio, chicas. Así que bueno, nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y al volver vamos a volver con muchas preguntas naturales de los Cat Lovers y a conocer un poco más de la historia de la doctora Andrea Jiménez aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensas, Qué intensas. en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de ¡Qué intensas! por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña André, que... Si no han estado, si nos han estado escuchando, saben que es la más gata de las gatas en gatos y que bueno, me acuerdo cuando Nani me llamó a contarme de que lo iba a llevar a donde vos. Era como si estuviera yendo literalmente, o sea, fue lo más grippy y fan de la vida. Es como, es que no sabes. Mañana, creo que era un sábado, un domingo, y es como, voy a llevar a Teo. O sea, fue bueno, en fin, mi punto es que no, o sea, a lo mejor. Lo disimuló súper bien, se portó muy propio. No, bueno, de hecho, yo estaba fuera en la recepción, ¿verdad? Y yo estaba tan ansiosa porque todo solo maullaba, porque no estaba acostumbrado al olor de otros gatos, él casi no sale de la casa. Bueno, no sale de la casa, no pero digamos, casa. cuando yo lo salgo, lo saco a pasear, está solo en mi carro, ¿verdad? Ha ido a la casa de mis papás donde hay tres perros, entonces como que he's chill y ya ha olido otros perros y así pero estaba maullando demasiado y yo estaba demasiado ansiosa, entonces, ay, pobrecita, la, la recepcionista estaba tratando como de calmarme y decirme como que me, ¿verdad? Como que le pusieron una cobijita encima, en fin, es que yo creo que yo personifico demasiado a mi gato, no sé si esto es algo que le pasa a mucha gente, pero yo de ahí trato, ¿verdad? Como que es de lo más cercano que yo tengo a mi roommate y a mi familia, digamos no, no, es un vínculo súper fuerte hiper, hiper fuerte, el vínculo que hace yo no tengo gatito, tengo perrita, pero es como es mi vida, literalmente es como, no sé ni cómo poner en palabras lo que ella significa para mí o sea, no no puedo y bueno, hablando hablando un poco de, de esto quería preguntarte, André ¿cómo supiste vos? o sea, me imagino que 
que quería ser veterinaria desde siempre, pero ¿cómo fue, digamos, como que supiste que querías emprender con tu propia clínica veterinaria? Pues, la verdad fue como, como lanzarme el abismo, yo creo que ahora que lo medito, con tanta información que hay, ¿verdad? Eh, no estaba para nada lista, <risa> realmente estaba, eh, uno sale como médico veterinario, pero les puedo asegurar que uno no sabe absolutamente nada, nada de lo que es este cargas sociales, este, desde lo más básico, o sea, hasta inclusive lo que son los pagos, eh, los proveedores, ¿verdad? Entonces, sí les puedo decir que fue algo impulsivo, ¿verdad? Este, en ese momento, sobre carretera vieja Tres Ríos, no había tanto, tanto centro comercial, ¿verdad? O sea, de hecho, solo estaba el centro comercial y este, es de mi familia. Entonces, este, la cosa es que empezaron ya poco a poco, pues, a ponerse diferentes eh, locales y demás, y eh, empezaron a aparecer clínicas veterinarias, pero yo estaba de recién graduada, literalmente, entonces, eh, mi familia llega y me dice, mira, yo creo que te tenés que despabilar, ¿verdad? Porque así mismo, pues, son así, ¿verdad? Te tenés que despabilar porque ya están abriendo unas clínicas veterinarias, y ya vos ahí tenés un espacio, pero tenés que hacerte el punto, y yo, hiperventilando, ¿verdad? Pero mi, mi familia siempre me ha apoyado un montón, o sea, una barbaridad. Entonces, eh, aunque sí fue como, ¿verdad? Yo no sé mucho al respecto de esto, me sentí muy bien acompañada como para tomar una decisión tan, tan, tan importante que desde el momento ahorita que no me arrepiento ya me dio, tiene más de 12 años y me ha tocado pues eh, ver, abrir y cerrar negocios de, de toda índole, digamos, y yo le puedo dar gracias eh, a Dios por todavía estar ahí, digamos y poder haber hecho crecer la marca, madurarla y también transformarla a lo que es ahorita que ahorita realmente el enfoque de medio aunque vemos eh, enanos perros y gatos, pues el enfoque de medio es mucho más gatuno, ¿verdad? Hoy en día, entonces ha sido muy lindo ver cómo va creciendo y transformando el negocio Bueno, les voy a contar una cosa interesante y es que yo estaba tan emocionada de ir porque eh, yo tenía otro veterinario, pero cuando Teo era muy bebé, tenía como tres meses, o sea, ustedes no se imaginan la pelotita que era, Ay, era sí. demasiado Imagínate. cute y es súper peludo, así él es fluffy, y entonces lo que hizo el veterinario fue agarrarlo de las cuatro patitas como un ternero, esos de tele y como que forzarlo para ponerle ¿verdad? las vacunas o sea, yo no podía ni ver yo, o sea, él vino a mi casa incluso y yo estaba la muchacha ese día y yo, ay no, 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 usted agárrelo o haga lo que sea, yo no podía del dolor de corazón que me dio ver eso y como que quedó un poquito traumada y me costó mucho encontrar como la valentía lo volví a llevar porque después se le hizo como algo en la orejita y tuvieron que verlo, pero a mí nada más no me gustaba esa experiencia y yo dije, madre, ¿qué voy a hacer? porque cuesta tanto eh, generar un vínculo con el veterinario y ojo que esta es la persona que cuida a los perros de mi casa, ¿verdad? o sea, es una persona que ha operado a todos los perros que le tenemos confianza como familia, pero hay algo del manejo de gatos que para mí se siente un poquitito distinto Sí, es que realmente lo es Eh, como un dato importante podemos hablar que eh, casi que arriba del 95% 
de los tutores felinos empiezan y terminan el esquema de vacunación del cachorrito, o sea, el gatito bebecito, ¿verdad? Lo esterilizan la mayoría, ¿verdad? Y el gato debería regresar cuando cumpla el añito para sus siguientes chequeos y vacunas y demás. Pero ya para ese momento, el 50% de los tutores felinos no vuelven. Y esto afecta muchísimo lo que es la calidad de vida del gato. Imagínense lo que es no chequeos, no limpiezas dentales, no exámenes de sangre, no exámenes de orina, mil cosas, ¿verdad? Y esto se debe porque se han hecho estudios y eh, información pues ha sacado al respecto y se debe al manejo que no es respetuoso para con el gato. Y obviamente, ¿qué pasa? Que el, ¿Quién lleva al gato? El gato no es el que saca la cita. Mm-mm el que saca la cita es el tutor es el familiar, entonces el familiar saca la cita, el familiar lo lleva eh, tras de eso muchos se tienen que aguantar el mayudo, 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 incesante porque no, no se les ha enseñado a tener que positivizar la transportadora y demás, ¿verdad? y llegan a la consulta y ven muchas veces el, el manejo que se realiza en la consulta felina y se sienten malísimo después porque entonces es este sentimiento de que traicioné a mi gato mi gato confía en mí y y pues le fallé yo bueno cosa no tengo un gato pero tengo una perrita y yo me acuerdo que después de, de la segunda operación de hortensia de cáncer que yo me acuerdo que yo estaba atacada pero así atacada llorando yo no sé si con nadie también yo creo que con nadie también me ataqué llorar yo le decía es que yo no lo puedo explicar de que es por su bien o sea, como que a mí lo que más me partía el corazón era no poder decirle como mi amor, es que es porque tengo que hacértelo, no es porque te lo quiero hacer y yo me acuerdo cuando Hortense salió de esa segunda operación que yo estaba en la puerta esperándola y se me parte el corazón me da todo como verlo, y que cuando ella llegó me vio y siguió recto se fue donde estaba en o sea, no fue, fue como sí, sí, Ajá. demasiado traumante demasiado. Entonces es como me parece súper lindo lo que estás haciendo porque al final de cuentas, o sea, no es como que uno puede dejar de ir al veterinario, pero hacer la experiencia lo mejor posible definitivamente tiene un impacto y hace que no necesariamente odien ir, puede que no sea su lugar favorito pero que por lo menos no haya como esa resistencia que a veces pasa con mi perrita que no se quiere bajar del carro. Que no haya trauma es que eso es una respuesta al trauma tal cual y es que qué increíble porque a ver Eh, antes, ahorita, bueno, antes había lo que se llamaban las cinco libertades, no sé si las han escuchado, las cinco libertades del bienestar animal son libre de hambre y sed, eh, libre de disconfort, libre de lo que es enfermedad y dolor, libre de poderse expresar según su comportamiento, y la última es libre de miedo y ansiedad. Eso nos lo enseñan a todos, eh, ya sea en el, o sea, el gremio veterinario en general, médicos y enfermeros son de las primeras clases o de las clases de ética que uno lleva y conforme uno va avanzando en la carrera se vuelve como hay una brecha enorme en donde por un lado está el bienestar emocional y por el otro lado está el bienestar físico es como si si debiesen estar peleados o si al final de cuentas por un lado nos dicen si es tu deber como médico veterinario velar por las cinco libertades que está incluido el libre de miedo y ansiedad Pero por otro lado, lastimosamente nos enseñan a agárrelo de esta manera. O sea, en, en, en la misma universidad era agárrelo como en scruffing, que si aquí hay cat lovers, usualmente fijos saben qué es, pero les explico, pues es agarrarlo del pellejito, del 
cuello y levantar sobre sobre este pliegue cutáneo todo el peso del gato, o sea, unos 4 o 5 kilos dependiendo del gatito, ¿verdad? Entonces, imagínense qué difícil que si desde la universidad te enseñan por un lado tenés que velar por las cinco libertades pero por otro lado te enseñan otra cosa y yo lo que sentí al menos porque yo aquí no vengo a decir yo soy una santa paloma, o sea yo muchas veces al inicio de mi carrera actúe mal, al final de cuentas así me enseñaron y así yo continué trabajando pero llegó un momento en donde uno se siente maniatado, porque uno al menos yo como profesional, yo veía que mi paciente tenía miedo y yo hago, ¿qué hago? no sé qué hacer yo como veterinaria soy la encargada y no sé qué hacer yo de hecho te tengo una pregunta ahí porque, o sea, como que cuando me pongo a pensar en eso es como que una aguja no va a dejar de doler, ¿sabes? entonces como que quería preguntarte ¿cómo se ve? o sea, ¿cómo se ve esa, como ese trato, digamos, más respetuoso con el gatito versus las prácticas tradicionales? ok, claro, comprendo si la aguja no va a doler Pero vos has visto estos videos tan divinos que está el pediatra con los niños y tal vez los entretiene de alguna manera, este su lenguaje corporal es muy relajado, están con su papá o su mamá, o sea, en ningún momento llegan y les dicen, papá, mamá, tiene que salir porque usted pone ansioso al, al chiquito, además, y eso muchas veces es lo que hacemos, ¿verdad? este Entonces, realmente es una lista y es un sinfín de cosas que podemos hacer eh, y eso es lo lindo porque al final de cuentas, no es este no es algo tremendamente elaborado pero a uno como médico veterinario que ha trabajado por X cantidad de años lastimosamente maltratando a los pacientes a veces se nos vuelve muy difícil cambiar eh, ese chip ¿verdad? porque para mí cuando yo empecé a trabajar con manejo empático y respetuoso al 100% yo tuve que cambiar toda mi manera de hacer la consulta o sea de hecho hasta el mismo consultorio en, es, en infraestructura lo tuve que cambiar y ni que hablar de mi manera de actuar yo les voy a contar cómo fue digamos para mí como tutora llegar fue muy interesante porque incluso me mandaron un cuestionario antes perdón que me decían bueno que le gusta a teo que no le gusta a teo traiga sus juguetes preferidos traiga su snack preferido que obviamente es el cati de salmón porque esos churros me salvaron a mí es más sabes cuando te escribí por primera vez cuando le tenía que dar un antibiótico oral y no se lo quería tomar, y vos me dijiste hacerle un, como un parfait, como un sunday de esta vaina, Ajá. y entonces yo le hice ahí y listo yo estaba desesperada de cómo darle Ay. medicina, no sé si ustedes que tienen gatos le han tratado de dar medicina a un gato, es la cosa más difícil del mundo, es pero eh, hay técnicas hay técnicas, hay trucos entonces eso fue la primera vez, entonces bueno llego yo y así un cuestionario de verdad, como si fuera el rey Entonces yo dije, ok, I like it. Además me pidieron como que hay todo un protocolo porque hay un área como de perros y otra área de gatos. Y eso es lo que yo hice como con manejo de infraestructura porque no querés poner a los perros y a los gatos en los mismos lugares porque son estímulos que los pueden poner ansiosos a los dos. Entonces, bueno, llegamos, entramos a la consulta, hay un waiting area y en el momento que entramos estaba la doctora con su asistente y abrimos la... Eh, la transportadora de Teo él sale y empieza a hacer lo que le da la gana mientras digamos yo soy entrevistada ¿verdad? entonces toda la historia de Teo como empezó, como no, yo creo que en ese momento era como una consulta psicológica a ver cuál era mi relación con el animal ¿verdad? y es muy vacilón porque obviamente la dinámica entre el tutor y el animal 
aparte, muchas veces es obvia, pero también define mucho a lo que está acostumbrado el animal a recibir, ¿verdad? Si es un animal que está como más solo o si es muy apapachurrable, obviamente todo es súper social. Pero es como el rey. Todo el día. El rey de la casa Ajá. que come patecitos salmón. Se nota, se nota. Pero me regañaron que no le diera tanto patecito porque está un poquitito sorotas. Entonces ya vamos a parar y ahora le estamos dosificando la comida, pero eh, entonces fue súper cool porque él andaba ahí como libre y mientras él hacía su vaina y exploraba, aprovechaba y por aquí le me dio una cosilla y por el otro lado aprovechaba y le me dio otra cosa entonces en una sesión como de dos horas que fue la primera, que yo me imagino que las de follow van a ser un poquitito diferentes porque no hay entrevista pero es como que mientras él está jugando o haciendo su cosa o incluso puedes ponerle un poquitito de, de patecito de salmón en, las, en la balanza entonces él se sube y se pesa él ni siquiera se da cuenta que lo están revisando es la forma más sencilla de explicárselas mientras él anda haciendo su cosa, aprovechan y le miden diferentes cositas y, y el animal casi que ni se dio cuenta que fue al doctor. Sí, realmente, así es como me gusta trabajar, me lo súper bien, qué lindo. Imagínate que, bueno, el gato como como especie es una es una especie muy territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la casa donde él vive, por ejemplo, Nane la está pagando, pero o sea, es la casa del gordo, me explico <ríe> eh, Nane vive ahí porque, porque él es demasiado bueno y la deja porque vivir la deja. <ríe> pero es la casa de él o sea, y entonces para él es muy importante que huela a él, nosotros con esa nariz tan chapa comparada a la del gato no nos llegan los olores pero bueno, eh, para ellos eso es súper importante <ríe> cuando nosotros trasladamos al gato a otro lugar fuera de su territorio, el gato se puede poner ansioso Y dependiendo cómo se eh, maneje la situación, puede llegar a escalar, a que no solo se sienta ansioso, sino que ya presente miedo. Y si presenta miedo, ellos, los perros y nosotros estamos diseñados para huir, congelarnos o forcejear. Y si alguna de estas posibilidades para salirnos de la situación no nos funciona, nos vamos a defender simplemente porque sentimos que nuestra vida corre peligro. Entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente en las clínicas veterinarias? Pues que Por XY situación, pues los el, el, el gremio pasa muy acelerado. Eh, se nos ha dicho como que el veterinario, eh, el mejor veterinario es el que hace no sé cuántas visitas en un minuto, me explico. Entonces, eh, el tiempo es como un lujo al final de cuentas, pero realmente una consulta felina no puede durar menos de 45 minutos así tal cual, porque el gato va a ocupar entre 15 y 20 minutos para poderse adaptar al ambiente, entonces imagínense que el gordo venía con su jaula transportadora llega a la clínica que con todo y todo pues va a tener un montón de olores, un montón de estímulos y lo meto al consultorio que son otros olores otros estímulos, entonces yo de una sola vez llego y agarro el gordo y lo empiezo a revisar, va a ser súper invasivo, ya en general es invasivo el chequeo médico es muy invasivo es como que ustedes de la nada lleguen y alguien las empiece a, a revisar, <ríe> y ni siquiera o sea, con permiso, la oreja, la nariz adentro de la boca, o sea, si ustedes se ponen a ver a modo humano, de igual manera que un extraño, un desconocido nos empiece a tocar, es, es, es tremendamente amenazante eso es lo que nosotros como humanos les estamos casi que exigiendo a los gatos y los perros, pero bueno, vamos a hablar de gatos hoy, que y aquí lo abro comillas, se porten bien, que es portarse bien, si al final de cuentas el gato siempre se porta bien, está respondiendo al montón de estímulos 
Entonces, es mi deber eh, trabajando con manejo empático y respetuoso, que me parece como también desarrollando un poco tu pregunta, es velar porque todos los estímulos que los pacientes tengan a su alrededor no sean eh, eh, no les genere ansiedad, no les genere miedo pues por ejemplo a nivel auditivo podemos poner música que sea específica para la especie pero también de nada sirve yo poner música específica para los gatos si yo estoy hablando como tal vez ahorita estoy hablando con ustedes ¿verdad? un poquito más relajada y hago movimientos yo le pongo música en el carro cuando lo llevo pero yo yo busco como música clásica para gatos en Spotify ¿vos qué pones? hay un hay un científico que también pues hizo específicamente una música específica para gatos que está eh, comprobado que los relaja entonces ahí está David Ah. Kay y lo pueden conseguir en Spotify en diferentes plataformas, entonces esa es la que yo les recomiendo, esa es la que yo pongo en la consulta entonces lo mismo si yo ahorita tal vez eh, ahorita yo empiezo a hablar así, digamos emocionada y demás en una consulta, el gato se va a asustar porque no me conoce y lo que para nosotros es a nivel del lenguaje corporal felino, una son perdón, humano, una sonrisa es bonito, mira, esta persona se ve amigable, viene con buenas intenciones, por decirlo de alguna manera en el lenguaje corporal felino la sonrisa del ser humano es una amenaza es, le estoy enseñando todos mis dientes, con esto te puedo matar, <risa> imagínense entonces, en la consulta uno debería tener un control bajo todo, o sea bajo, en todo momento de cómo uno se comporta, entonces de hecho yo en el consultorio, no sé si te acordás, pero yo no tengo ni no tengo ni escritorio o sea, yo estoy sentada en el piso estoy sentada eh, sentada eh, para para hacerlo menos invasivo a lo que son mis pacientes y yo al inicio ni siquiera los vuelvo a ver verdad que ellos salgan como dice el gordo camine por allá llegó y me olfateó yo no fue que de un solo ay me olfateó entonces lo voy a agarrar y lo voy a abrazar eh, no no puedo repito a ustedes les gustaría que un desconocido los abrace en la calle jamás ¿Por qué les decimos a los gatos entonces qué mal portado si no se dejan? Ya, ya me van entendiendo. Eh, a nivel, digamos, que visual, todo lo que es lenguaje corporal, que las luces sean cálidas, eh, que no hayan, por ejemplo, eh, una imagen gigante de un gato en el consultorio que para uno diría, ¡ay, qué gato más lindo! Y el gato es como, ¿qué es ese bicho tan gigante que me va a comer? Ya, eh, son un montón de cosas. O sea, realmente podemos resumirlo como que tener un cuidado Eh, hilando muy fino a todos los estímulos que pueda tener el gato y nosotros y también es mi deber que el tutor también se comporte de una manera eh, igual suave gentil porque si no lo que haga el tutor probablemente pueda afectarme a mí en el, en el chequeo yo tengo una pregunta y es que no sé o sea no sé cómo se hará pero por ejemplo hay alguna manera linda de poder peinar un gato O sea, bueno, como de quitar los nuditos, digamos, sin que él se siente incómodo. Digamos que muchos gatos, no voy a decir todos, pero una gran mayoría les gusta. Realmente es algo que les agrada siempre y cuando se haga con respeto. Y ahí va el asunto. ¿Qué pasa? Uno debería empezar a asociar lo que son 
desde cortar uñas, desde introducirlos a la transportadora, el cepillado, como donde me estás diciendo, a una situación de respeto, a una situación de, mira, vamos a peinarte, entonces podemos buscar reforzadores como los los benditos churros, que ahora todo el mundo es como san churro, porque de verdad son un éxito, pero también lo mismo, ok, vamos a empezar con ese asunto del cepillado, ya si el nudo está, es diferente porque va a doler, entonces hay que tener un poquito más de cuidado, y pues hay técnicas ya que inclusive pues para no jalar el, como cuando uno tiene un nudo en el pelo, pues no va a dejar eh, jalar el cepillo porque le jala de raíz, sino sostener el pedacito de pelo y y cepillarlo eh, justamente en el nudo, pero digamos que la idea va más asociada a no te vas a morir te prometo que te voy a cuidar y te voy a respetar en el cepillado entonces podemos poner música es demasiado importante que la persona que vaya a cepillar esté tranquila que no esté apresurada, que no tenga ese asunto de que es cuando yo quiero, porque yo quiero, porque te tengo que peinar, y justamente ahorita tengo un chance entre lo que son reuniones y vení, y salado, me explico entonces, si empezamos a hacer todo un entrenamiento de inclusive eh, introducir el cepillo y reforzar el acercamiento al cepillo, hay que empezar desde chiquitito Eh, colocar el cepillo, que si el gato vuelve a ver el cepillo, le podemos ofrecer un poquito más de churro, es un entrenamiento, tal cual eh, si se llega y toca el cepillo, más churro si nos deja pasar el cepillo, y hay que ser como tener metas muy chiquititas, no es como decir, en la primera sesión voy a hacer todo el cepillado a mi gato uh-uh. en la primera sesión probablemente es como la presentación del equipo del cepillo y probablemente en las siguientes sesiones vamos a empezar con solo una pasada yo me sentiría, o sea, con un solo pasada del cepillo, pues me sentiría muy contenta y le daría casi que el churro completo, y entonces en ese momento ¿qué pasa? el gato dice, ah no a presencia de ese cepillo y a presencia de mi mamá, que se sienta toda modo yoga relajada ah, no la cosa se pone buena, aquí me quedo y muchas veces al gato espera y anhela esos espacios y se vuelve en un momento de conexión muy linda entre lo que es el tutor y el gato yo por ejemplo peino a Teo todas las noches y él ya sabe, cuando yo saco el cepillo él viene y se echa y y a veces hasta le gusta que le cepille la pancita, que se le llena de nudos y de hecho, eh, bueno la vez pasada que fui a todos le hacen demasiados nudos porque es un gato de pelo largo entonces ha tenido como unos dreads últimamente eh, y ni modo, se los corto al principio yo sacaba la tijera y salía corriendo y yo, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? entonces era tijera, chucuchu y pequeñito y ahora ya deja como que yo le corte los nudos sin sentir tanto miedo eh, pero hay desenredadores como hair detanglers entonces de hecho uh-huh. a recomendación de la doctora mandé a traer en Amazon un desenredado nudos, un spray quita nudos para gatos que también hay para perros entonces les haces un spraycito y se los peinas este es de almendra para que le brille el pelo oh wow uh-huh. <risa> eh, bueno vamos a irnos a un breve corte comercial y al volver Vamos a hacer el último segmento de nuestro episodio con la doctora Andrea Jiménez para Cat Lovers, donde le vamos a preguntar un montón de tips específicamente de cómo empezar a adecuar nuestras casas para que los gatos puedan vivir felices en ella. Y bueno, una conversación un poquito más acerca de si los gatos deberían de vivir en la casa o deberían de salir, etcétera, etcétera, que es una de las preguntas principales para los gatunos. Así que vamos... Vamos a un corte comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de Que Intensas por Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Que Intensas. 
en Amplify. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5 Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué intensas por Amplify Radio Bueno, hemos estado hablando con Andy de todo este mundo gatuno y este montón de, de técnicas que vos utilizas para que ellos se sientan lo más cómodos posibles Y alguien que yo siempre me ha preguntado es como ¿Qué, o sea, ¿Qué es lo que hay que hacer con los gatos? Hay que dejarlos salir, hay que dejarlos que no salgan Porque a cada rato no es historias como de que se fue tal gatito y no volvió O sea, ¿qué recomendás vos? Esa, ese tema me encanta porque realmente es como que enciende todos los sentimientos Y, y la gente a veces tiene como pues, de un bando o del otro Y digamos que hay que tener como un pensamiento pues que hay grises Y... Y es importante comprender varias cositas. Uno, pues que el gato, aunque es un ser que antes no vivía con el ser humano, pues ahora ya los estamos trayendo para nuestras casas. Cada vez somos más cat lovers a nivel mundial y eso también nos pone a nosotros en una responsabilidad social. ¿A qué me refiero con esto? Sí, el gato ya no va a ser aquel animal salvaje que existía hace no sé cuántos miles de años, sino que ya es un animal doméstico que vive con nosotros y nosotros somos responsables de su bienestar físico y emocional, pero también vivimos eh, en lo que es una sociedad, en una comunidad. ¿Qué pasa con esto entonces? (coughs) Cuando yo les digo puntos medios es esto, el gato debería estar en su casa, resguardado porque van a haber un montón de de enfermedades de accidentes, de personas lastimosamente que son malas y les gusta lastimar a los gatos, simplemente pues ser gatos y los pueden envenenar hacerle un montón de cosas entonces realmente el gato a nivel eh, físico o fisiológicamente hablando va a estar mejor dentro del hogar y también nosotros tenemos que pensar que no todo el mundo le gustan los gatos que los gatos si salen se ponen creativos y entonces empiezan a subir encima del carro del vecino y lo raya todo, le orina o le defeca en las flores de la señora que son su pasión las flores y las mata y eso tampoco es correcto ¿verdad? Ahora, que aquí es donde se enciende el asunto, es como que pero el gato es un ser que se debe ser libre porque él es feliz afuera y él tiene que cazar y demás, entonces la respuesta acá es gris, es igual sí El gato es un ser que le encanta cazar, le encanta todos los estímulos, pero necesitamos, uno, ser responsables con él, cuidar de él y además, pues, brindarle dentro de nuestro hogar todo lo que él necesita para ser feliz y sentirse gato. ¿Qué significa esto? Pues que de nada nos sirve que el gato no salga, sí, está bien, no se va probablemente contagiar de sida, de semifelina o u otras enfermedades que pueda este, traer a casa pero no va a ser feliz va a estar aburrido va a estar frustrado es como cuando nosotros estábamos encerrados en la casa sí, tenemos salud, pero Dios mío, me ahogo, aquí ocupo salir, aunque sea asomarme la ventana ¿okay? 
digamos que si nosotros tenemos a los gatos 100% dentro de casa, tenemos que brindarles las cinco necesidades medioambientales felinas, que creo que ahorita las vamos a, las podemos comentar para que él se sienta feliz si él no tiene sus necesidades medioambientales cubiertas podemos hablar que es maltrato animal por eso son felices ¿Y cuáles son esas necesidades, verdad, de, del entorno que requieren los gatos para estar en casa? Ok, eh, el primer pilar gatuno, por decirlo de una manera, es proporcionarles un hogar seguro, un lugar donde ellos se sientan cómodos, que puedan tener diferentes espacios para descansar en lo alto, eh, escondites como tal, porque pueden haber momentos en que el gato quiera ser, eh, ¿verdad?, súper sociable, feliz, encantado, y otros momentos como que abrumador, estar alrededor de estas personas entonces mejor me voy y me escondo y que estos puntos los respetemos nosotros como tutores felinos, nada de que el gato está durmiendo y lo voy a alzar y le voy a pegar un beso porque no es que lindo se ve durmiendo me explico, o sea, son como el lugar es el santuario eh, el pilar el número pi? dos ah, <risa> <risa> uy, perdón <risa> diga, perdón <risa> aplica para perros ese también <risa> Pilar Gatuno número dos eh, sería proporcionar recursos ambientales básicos, y aquí me refiero a lo que es el agua, el alimento, los areneros, por ejemplo, y de esto esta conversación es un poco larga, entonces digamos que en resumen puedo decirles que cada uno de estos tiene características, tanto lo que son tipos de areneros, por ejemplo, tipos de arenas, por ejemplo, cantidad de areneros, ubicación, eh, o sea, todo, cantidades son claves, no es solo decir ah, yo tengo un arenero o tengo tres areneros, pero si los tenés en un lugar donde el gato no los utiliza o tienen tres areneros, entre comillas y los tienen uno pegado con el otro eso cuenta como uno, por poner un un ejemplo. Ah, interesante o sea, estás hablando de una persona que tiene más de un gato realmente digamos uno debería tener uno o dos areneros para un solo gatito, eso va a depender del gato pero claro, cuando son casas multigatos, vamos a necesitar mayor cantidad de recursos básicos porque tenemos más gatos es como cuando tenemos una familia de grande, o sea, súper grande y solo hay un baño es, es complejo. Y los gatos si hay más de un gato en casa, ¿pueden compartir areneros? Realmente sí los pueden compartir, de hecho con esto los recursos básicos eh, los platos de agua, los platos de comida, las fuentes por más que usted le pueda poner abajo, en mi caso Katy, en el otro Lola, en el otro Teo se van a mezclar. Aquí el asunto es darles diferentes eh, oportunidades u opciones y ubicaciones en donde el gato se sienta cómodo porque dentro de la casa los gatos van a tener territorios, ¿verdad? Entonces, Katy anda por aquí y pues ese es el espacio donde Katy le gusta descansar, tal vez Lola tiene una muy buena relación con Katy, entonces no hay ningún problema, pueden compartir arenero, platos y demás, pero tal vez está un tercer gatito que no se lleva muy bien con las otras, entonces tenemos que pensar que esos recursos medioambientales tienen que estar ubicadas para que este gatito 3 no pase por el territorio de las dos otras gatitas o viceversa, porque si no va a crear conflictos entre los gatos. Claro, ok, súper. El, el pilar 3, estas de las más importantes es proporcionarles oportunidades a los gatos para jugar y para poder desarrollar el instinto de cacería, de depredación y esto es un tema también porque en ciertos países los gatos han empezado a crear problemas en en lo que es la extinción de diferentes especies, sobre todo lo que son las aves, 
no es lo que está pasando en nuestro país, pero no no voy a, al punto de decirles déjenlos, déjenlos libres y que se coman todos los pájaros y que los casen, no pero al ser un ser que es depredador, si nosotros lo tenemos adentro de casa y no le damos oportunidades de, de actuar como gato, lo mismo, se va a frustrar entonces, ¿cómo podemos hacer esto? por ejemplo, por el medio del juego por lo que son los platos interactivos Eh, las cañas de pescar son un éxito pero algo importante de comprender es que el gatito no está jugando con una caña de pescar, o sea, él está muy serio y él está cazando la caña de pescar entonces, algo también que es importante para poder satisfacer este pilar gatuno es aprender a cómo jugar con nuestros gatos, a veces movemos la caña de pescar y se las ponemos así como casi que al frente de la cara y nos ponemos a pensar, ¿acaso un ratón se mueve así? Entonces, ¿Cuál es la forma de usar una caña entonces? Oh, una forma de usar la caña es realizar movimientos tal cual una presa, entonces te puedes volver un pajarito <risa> o la puedes volver un ratoncito, entonces el ratoncito va a moverse ya sea de un, alejándose del gato tal vez de una manera rápida pero podemos hablar de un insecto, entonces el insecto puede que se mueva de una manera un poquito más lenta, pero con ciertos movimientos de zigzag, de, de, de zigzag perdón Eh, tal vez el, el para seguir la idea, digamos, el bichito llegó y se subió sobre la mesa, entonces nada más dejamos guindando un poco la, la pluma que tiene la caña de pescar y entender que el gato no va a estar 100% activo durante todo el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Los gatos no es que siempre van a estar y corre, y corre, y corre atrás de la caña. El gato también es un ser súper inteligente y analista todos sus movimientos, porque el gato eh, tiene la capacidad de, de de moverse tan rápido pero para lograr moverse tan rápido gasta mucha energía entonces el gato va a pensar muy bien cada movimiento si ustedes ven que su gato está estático, dejó de para humanos, dejó de jugar con la caña, pero está analizando el movimiento de la caña, es que está jugando él está analizando su próximo paso para conquistar al mundo y para cazar la caña me explico, entonces pues tiene su ciencia también jugar con los gatos, son demasiado inteligentes y hay que aprender a jugar con ellos el el cuarto pilar gatuno sería proporcionar un contacto con el ser humano que sea positivo que sea respetuoso, este me encanta también, y también que sea predecible, y eso es muy importante porque eh, al igual que nosotros ellos se ven beneficiados de rutinas de horarios, entonces que ellos puedan por ejemplo comprender que, ejemplo después del trabajo ya después de que nos fuimos hicimos mandados, nos acomodamos y ya ellos saben, se ponen esa esa, esa ropa más flojilla y están hasta que, que liberan un poquito más de serotonina mi, mi humana ah, ya viene el momento de jugar entonces eso para ellos les da mucha eh, mucha tranquilidad, baja muchísimo los niveles de ansiedad, entonces Eh, no es solo jugar cuando ustedes les dé la gana, suena un poco así, ¿verdad? pero es como, ok, voy a tomar un momento justo, ya, ¿verdad? en horarios con mi gato, para poder jugar con él, y cuando hablo de un eh, contacto positivo, es que cada interacción que tengamos con nuestro gato tiene que ser respetuosa y tiene que el gato poder tomar decisiones de que si se acerca, bien, si se va también y que no va a haber regaños ni de mal portado ni de mal criado ni que los vamos a agarrar y decir usted no se va porque yo quiero seguir jugando o sea todo ese tipo de cosas dañan la relación de hecho tengo una pregunta porque una vez a mí alguien me dijo que a los gatos no se les puede como castigar ni regañar solamente se les puede educar con estímulo positivo que tan cierto es eso 
pues realmente, a ver, se pueden educar 100%, o sea, eh, positivo, pero también digamos es que hay una connotación bastante negativa a lo que son consecuencias, que también lo tenemos, lo usamos muchísimo en los humanos, veamos en los en los niños, pero también en los adultos, en, en relaciones ya de grandes, tal vez no es que hacemos un castigo físico, pero hay consecuencias. Entonces, en los gatos también podemos aplicar consecuencias eh, que no tienen que ser, obviamente no van a ser ni verbales, ni de pegar gritos, ni de golpes, ni demás. Eh, pero para explicarte eso se ocupo como dos horas, Dani. <risa> Muy bien. Yo eh, luego te explico. A continuar, sí, sí, a continuar. ¿Y el quinto? El quinto, el quinto va a ser proporcionar un hogar que respete el sentido del olfato del gato. El sentido del olfato es el más potente para la especie felina y para el gato el sentido del olfato es igual a hogar. Entonces, si el la casa nuestra la empezamos a utilizar un montón de desinfectantes de esos que huelen, que nos encantan a veces porque al, al ser humano les gusta un montón eh, el gato va a generar una situación donde se pone muy ansioso porque va a decir, uy no yo pasé todo el día trabajando pasé marcando con mi barbilla y con mis almohadillas plantares y dejando pelitos por aquí y, y verdad, todas mis feromonas por toda la casa y llega llega mi mamá y pone ese desinfectante con olor a lavanda potente y nosotros, ¡ay, qué rico como huele! A nosotros nos gusta, pero el gato dice, ¡no! ¿Qué pasa? Que el gato lo ve así, mi, mi territorio no huele a mí. Entonces, cualquier otro gato alrededor puede llegar y me puede quitar el territorio. Entonces, el sentido del olfato por eso es tan importante y ayuda mucho que el gato se autorregule. Este, aquí también inclusive podemos hablar de de las arenas, las arenas a nivel comercial, hay unas que tienen olores tan extravagantes y no sé si ustedes han entrado a un a un centro comercial que cuando ustedes llegan al baño huele demasiado a desinfectante, pero es como uno súper dulzón, no sé si tienen alguna idea pero entonces imagínese, uno llega y es como uff, que fuerte huele, ¿verdad? pero pues son varios baños y demás imagínese cómo huele para el gato entrar en el arenero y ojalá que el arenero sea de esos cerrados con una, no sé con una arena con olor a tutti frutti o con olor a limón que tras de eso los gatos odian los cítricos entonces eso también genera o puede llegar a generar problemas conductuales que a la larga se pueden desarrollar que empiecen a orinar fuera al arenero o defecar fuera al arenero entonces, ¿por qué mi gato? Ah, bueno, hablemos un poquito de necesidades medioambientales felinas y ahí pues habrán otras cosas a arreglar, pero muchas veces esas necesidades medioambientales felinas son la clave para que el gato se sienta cómodo y se sienta seguro dentro del lugar wow Qué, qué chido este episodio, se lo juro que es el episodio que yo hubiera querido haber escuchado hace un año en preparación para tener mi primer gatito así que bueno, no sé si podemos repasar las últimas cinco cosas que dijiste así, un, dos, tres, cuatro, como cinco. puntuales, uh-huh. sí, claro eh, Pilar Gatuno número uno sería proporcionar un hogar seguro con múltiples espacios de escondite y descansos el Pilar Gatuno número dos sería proporcionar recursos ambientales básicos como lo que son los platos del agua, la comida, los areneros los rascadores y áreas de descanso El pilar gatuno número 3 sería proporcionar oportunidades para el comportamiento de juego y depredación. 
el pilar gatuno número cuatro proporcionar un contacto humano positivo, respetuoso y predecible y el pilar gatuno número cinco sería brindar un hogar que respete la importancia del sentido del olfato gatuno Gracias, y vean chicas, si están interesadas en aprender mucho más del comportamiento gatuno o están interesadas en comprar un gatito para su casa y si quieren asesorar o incluso si tienen un gatito y quieren encontrar una persona que eh, haga el manejo responsable y empático y sensible con sus gatitos este, pueden seguir a Andrea a través de sus cuentas Andrea, contanos cómo te pueden encontrar Me pueden encontrar en Instagram como vet de veterinaria vet.andrea.cr también pueden seguir mi clínica veterinaria Medivet como Medivet.cr y pues también pueden ingresar a mi página www.omycatcr.com este es mi nuevo emprendimiento y pues aquí les puedo brindar mucha más información conductual felina y pueden encontrar inclusive cursos pregrabados tanto para tutores como para lo que son profesionales también o sea está volando así que ya saben síguenla en sus cuentas si es demasiado verdad yo quiero yo quiero una Andrea versión perruna yo también veo perros me vas a ver sí sí también ve perros también ve perros Eh, y bueno chicas esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio nosotras lo disfrutamos mucho que super honor tenerte aquí ojalá mucha gente más te conozca gracias a este episodio Y muchas gracias por tu tiempo y por compartir toda esa sabiduría que tenés de gatos con nosotras y con nuestra audiencia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo de verdad, este, muy honrada. Eh, me encanta lo que ustedes hacen y realmente que le den espacios a las mujeres emprendedoras es, es algo de admirar. Eh, entre todas nos podemos ayudar y podemos crecer juntas. Así que un aplauso para ustedes también. Muchas gracias, Sandy. En serio, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todos también que nos escucharon hasta el final. Si les gustaría ayudarnos y acompañarnos en este proyecto, ya saben, recomendarnos es de las cosas que más nos ayuda a nosotros para llegarle a otras personas, poner también un review de qué les pareció el episodio de hoy, o inclusive simplemente ponerle follow a su plataforma de podcast favorito y a nuestro Instagram también, que es que intensas podcast y Amplify Radio FM y nos vemos la próxima semana a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 Amplify o en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidas hasta el próximo miércoles y quiero aprovechar nada más y tenemos ya un evento en mente que va a estar chivísima que ya empezamos a organizar y ya tenemos la estrategia y todo lo demás así que pronto se lo estaremos comunicando para que estén listas y esperemos que nos puedan acompañar y bueno, nos vemos el próximo miércoles aquí nuevo por Amplify Radio chao chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.